0: Seguro que has escuchado en algún momento algo parecido a que cada vez que te vas haciendo más mayor necesitas más proteína. El tema de la proteína siempre está ahí, es algo de lo que ya hemos hablado en este podcast y es algo de lo que quiero hablar hoy porque en cierto modo cuando envejecemos, cuando nos hacemos mayores, la proteína se vuelve cada vez más importante a nivel estructural. Sabemos que es un macro que tiene que estar muy presente y que la mayor parte de la población es eh, deficitaria. En el tema de la proteína, deficitaria me refiero a que comen menos de la que realmente necesitan. Es cierto que se consume proteína, pero las recomendaciones oficiales son muy muy bajitas. Y además, si hablamos de personas que entrenan, de personas que hacen algún tipo de ejercicio físico de alta intensidad, el requerimiento de proteínas es algo mayor. Entonces, a partir de este punto, es cierto que según nos vamos haciendo mayores necesitamos más proteína, ¿O es todo un invento para consumir más proteína y que gastemos eh, la pasta en suplementos? Bueno, pues vamos a charlar un poco acerca de esto hoy. Ya sabes que estás en The Lifter. Soy Iván Llamazares de ivllamazares.com y aquí voy contando cómo entreno, qué material utilizo, diferentes técnicas, en definitiva todo lo relacionado con esto y un poco mi día a día. Así que bueno, si eres nuevo por aquí, un poco de introducción para que sepas de lo que voy hablando en estos episodios. Y lo dicho, el tema de la proteína es importante, no lo vamos a negar, pero sí que es cierto que siempre hablamos de unos rangos en los cuales deberíamos de movernos y a partir de ahí tampoco tiene mucha lógica el estar consumiendo más de la cuenta. Por ejemplo, una persona que sea más o menos sedentaria y que no realice ningún tipo de actividad, pues las recomendaciones oficiales seguramente se basen en esos 0,8 gramos por kilo de peso. Que yo, si me preguntas, te diría que lo subiría un poco más. Porque normalmente la población tiene mucho de comida ultraprocesada, comida cargada de calorías y de muy pocos nutrientes. Y sabemos que la proteína es un macro que sacia. Por lo tanto, seguramente la población se beneficiaría si aumentara la cantidad de proteínas en su alimentación. Lo que pasa es que, claro, estamos con que la proteína es un macro bastante caro. No es como los carbohidratos, que seguramente un paquete de arroz, un paquete de pasta o cualquier tipo de carbohidrato, pues es más barato. Entonces, en este punto, normalmente la población, ¿qué es por lo que tira? Pues va a tirar por un alimento que le dé para más días, con el cual puedan alimentarse varios miembros de su familia, y no va a ir por carne o por pescado o por cualquier proteína que va a ser mucho más cara y va a tener que dejarse mucho más dinero. Por lo tanto, es cierto que siempre están las recomendaciones oficiales de oye, esos 0,8 gramos por kilo de peso, al menos intenta cumplirlos, eso es importante pero desde aquí yo siempre digo que si podemos aumentar un poco más y que no hace falta que sea obligatoriamente proteína animal, puede ser proteína vegetal que es más barata y que también cumple su función porque al final los aminoácidos se mezclan y forman una proteína completa importante para eso mezclar diferentes fuentes llévense de legumbres o de lo que sea bueno pues total que partiendo de esa base, partiendo de que seguramente eso 0,8 sea insuficiente y más sabiendo cómo es la alimentación de la mayor parte de la población, yo diría que nos moviéramos en torno a 1,2, 1,4 para población sedentaria. Pero a partir de ahí es cierto que una persona que haga un entrenamiento intenso de fuerza o de lo que sea, aquí hablamos de entrenamiento de fuerza, pero bueno, un entrenamiento intenso, seguramente ese requerimiento vaya a ser mayor. Entonces siempre estamos en ese rango de 1,6%, 2,2 2,2 gramos por kilo de peso. Si entrenas fuerza con intensidad unos 3-4 días, yo me iría más por esos 2 gramos por kilo de peso y ya está. Nos aseguramos de que tenemos una buena cantidad de aminoácidos en sangre y por lo menos no tenemos que estar tirando de o pensando en que si suplementos de aminoácidos, que si proteína de suero, que si todo esto. La proteína está muy bien para momentos puntuales en los cuales no tenemos tiempo de prepararnos algo ahí un poco medio decente, pero si con los alimentos de nuestra alimentación llegamos a esta cantidad, no va a ser necesario no vamos a ganar más músculo no vamos a estar más definidos no vamos a estar mejor simplemente por consumir proteína de suero y más actualmente como está la demanda que ha subido relativamente y que hay poca producción y por lo tanto los precios están carísimos entonces en este punto cuál es mi opinión con respecto a que cada vez hay que consumir más proteína según nos vamos haciendo mayores bueno pues yo pienso que no lo que hay que hacer es dar estímulo al músculo una persona que tenga, por ejemplo, 60 años, 70, si no da nada de estímulo muscular, lo más probable es que vaya perdiendo poco a poco masa muscular. Sabemos que la masa muscular se va perdiendo incluso desde que somos bien jóvenes si no hacemos nada de actividad física. Entonces, cuanto más mayores somos, la síntesis proteica va a ser menor y, por lo tanto, si además somos personas que no hacemos absolutamente nada, pues es una receta bastante poco recomendable. Entonces, yo me centraría o centraría más el punto de mira en el tema de la actividad física, a partir de ahí mantener la proteína. O sea, da igual que tengamos 50 años, que tengamos 30, que tengamos 70. Vamos a mantener la proteína en esos 2 gramos por kilo de peso. Si estamos en una época en la cual queremos perder un poco de peso, queremos definir, pues sí que la podemos subir un poco porque sabemos que nos va a ayudar. Vamos a pasar menos hambre, va a retener o nos va a ayudar a retener un poco mejor la masa muscular, pero lo importante de todo esto si no lo cumplimos, al final, da igual que consumamos 2 gramos, que 3, que 1,5, es el estímulo. Y el estímulo se consigue a base de entrenar. Tenemos que entrenar fuerza, tenemos que levantar hierros, tenemos que hacer cualquier actividad que demande una capacidad por parte del músculo, que tengamos que hacer un esfuerzo. Si no hacemos ese esfuerzo, si no damos un estímulo suficiente, da igual que consumamos 3 gramos de proteína por kilo, por supuesto. Siempre va a ser mejor eh, consumir un mínimo recomendable que no consumir muy, muy poca. Siempre va a ser mejor. Pero si hablamos de optimizar pues vamos a optimizar todo. Vamos a optimizar el tema del ejercicio físico, vamos a optimizar el tema de la ingesta proteica y también, ¿por qué no?, el tema de la ingesta de grasas y la ingesta de carbohidrato, que es importante también. Entonces, bueno, a la pregunta de ¿cada vez se necesitan más proteínas según nos vamos haciendo mayores? Yo diría que no. Mi opinión es que no. Necesitamos la misma cantidad. Es verdad que en determinadas épocas es más beneficioso subir un poco la cantidad porque igual estamos en déficit energético. En otras épocas quizás estamos consumiendo un poco más de calorías y no necesitamos tanta, podemos bajar a los 1,8, pero por ahí andaría la cosa. Lo importante es el estímulo muscular y, por supuesto, con la edad, los músculos puede que ya no reaccionen tan bien a los aminoácidos en sangre. Es verdad que no vamos a poder conseguir tanta ganancia de masa muscular como, por ejemplo, si tenemos 25 años que si tenemos 75, pero lo importante es lo importante y es cierto que si el estímulo está ahí, no va a hacer falta que aumentemos la cantidad de proteína de forma indefinida. Así que bueno, esta es mi opinión un poco al respecto de este tema. Lo quería comentar más que nada porque sé que hay muchas personas que están continuamente pensando en que si consumen un poco más de proteínas, si consumen eh, tal suplemento que les dicen que así van a conseguir más masa muscular, más definición, más lo que sea, bueno, pues no, no va a pasar nada de eso. Al final lo importante es lo importante. Los suplementos nos dan ese pequeño porcentaje, pero más que de ganancia, nos lo dan de comodidad. Nos lo dan en el sentido de que no tenemos que estar tan pendientes quizás de hacer comidas porque podemos tirar de un batido de proteínas o podemos tirar de una comida un poco más preparada. Así que bueno, si queréis en otro episodio hablo acerca de suplementos que nos ayudan con el tema de las comidas, con el tema de la dieta, pero en este episodio quería hablar simplemente de esto. Espero que como siempre te haya resultado interesante. Coméntame tú también lo que opinas en Instagram, en Twitter, ya sabes que me encuentras en redes sociales, en arroba sino por mi web. Te dejo los enlaces en las notas del episodio. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí el jueves. Chao.